0: Zaterdag 19 juni, dit is Studio Energie. Misschien wel het meest ambitieuze wind- tot waterstofproject in Europa. Zo noemen de initiatiefnemers het zelf. Met hun plan voor 4 gigawatt groene waterstofcapaciteit in 2030... gooiden GasUnie, Shell en Groningen Seaports begin vorig jaar een enorme steen in de vijver... Al in 2027 zou de eerste groene waterstof geproduceerd moeten worden. De benodigde groene stroom willen ze zelf opwekken met meerdere gigawatten aan offshore wind. Inmiddels doen ook Equinor en RWE met de plannen mee. Hoe staat het met die plannen? Hoe zit de business case in elkaar? Is er wel een business case? En doet de Nederlandse politiek die dol zegt te zijn op groene waterstof ook boter bij de vis en ja, is blauwe waterstof de komende jaren niet veel goedkoper en beter voor het klimaat? Vragen, vragen en nog eens vragen die ik allemaal ga stellen aan Ulko Vermeulen... lid van de Raad van Bestuur van GasUnie... en verantwoordelijk voor participaties en business development... Meneer Vermeulen, hartelijk welkom. Dankjewel, Herco. Ja, op uw kantoor in Groningen. We kunnen weer een beetje
1: elkaar opzoeken, hè? heel voorzichtig. Ja, maar we houden natuurlijk wel keurig afstand en uh, dat gaat prima zo.
0: Zeker, er zit zeker twee meter tussen ons in. Um, laten we eigenlijk maar met de belangrijkste vraag beginnen. Hoe spreek je de naam van het project eigenlijk uit?
1: Ah, dat is een hele mooie natuurlijk. Nou, ik denk dat het belangrijkste van, van de naam van het project is dat haatje met die twee. Want uiteindelijk gaat het over waterstof. En natuurlijk is de connotatie met North ook belangrijk. Want de
0: waterstof komt uit het noorden in dit geval. Uh, en komt ja, ook via even, het noorden het land in. We hebben hem nog niet uitgesproken. Ik had hem bewust <lacht> weggelaten in de intro. Er staat dus North met een twee of er staat noord H2.
1: Ja, dat mag je alle twee zo doen. Dus uh, dat is voor iedereen
0: uh, om te kiezen, om het maar zo te zeggen. Is er een apart bureau in Nederland die al dit soort gekke namen verzint? Nee, Want nee, iedereen nee. met waterstof gaat met haatjes en ja, tweetjes. Ik denk, ik denk dat er
1: heel veel bureaus zijn in Nederland die zeg maar, allemaal dit soort dingen doen. En het leuke hiervan is dat ze het gewoon zelf bedacht hebben. Kijk eens aan.
0: Nou, ik werd opgehaald door een van die mensen vanaf het station met een grote oranje H2. Hoe heet het ook allemaal? Er is een heel Missie H2. Missie H2. H2. Dat da was niks origineels te verzinnen. Missie nee. Dat is een beetje saai nee, Ja, saai. Ja. Maar het is wel heel origineel. Verder. Goed, lid van de Raad van Bestuur van GasUnie en ik zal bijna zeggen mister Aardgas wel. Ik heb eens even de, de functies zitten kijken. Nou, dat zijn er nogal wat. Begonnen als keurig econoom. Zeker, ja. In, ja, in Groningen. Jaren tachtig nog even bij EZ gewerkt. Nou, best wel lang eigenlijk. Ja, best wel lang. Ja. Ja. En met heel veel plezier. Ja, chef export naar Duitsland.
1: Ja, ja, ja. dat was in de tijd natuurlijk dat uh, uh, aardgas nog een zeg maar, van de grote bronnen van onze welvaart was. En ik kan me inderdaad nog heel goed herinneren dat ik in die jaren echt druk bezig ben geweest... om met name de prijs van het aardgas, de exportprijs van het aardgas te verhogen. En dat was nog succesvol ook... Uh, en dat heeft uh, ja, destijds ook toch weer uh, behoorlijk wat uh, extra geld in de Nederlandse kassa gebracht. Ja, ja, en, uh, ja dat is inmiddels natuurlijk toch uh, verleden tijd aan het worden.
0: Ja, nou, maar u, u kijkt er hartstikke vrolijk bij, want uh, de waterstof komt eraan. Hè, dus daar komt het nieuwe verdienmodel. Maar we gaan even door, heel kort hoor. Anders denken de mensen, beginnen maar. Nee, dat is belangrijk. Uh, nog even, 2007-2008, directeur Gate Terminal geweest. Ja, zeker. Uh,
1: hartstikke leuke fase ook weer. Dat is de tijd dat we in Nederland over de gasrotonde hadden. Uh, we waren ons nog niet helemaal bewust dat de productie in Groningen zou gaan teruglopen. Maar we hadden zo'n gevoel van op termijn, ei, moet dat aardgas ergens anders vandaan komen. En Gate Terminal is uiteindelijk de verbinder met de wereldmarkt van aardgas geworden. Ja, en dat... dat was fantastisch om ook dat uit de grond te trekken.
0: Ja, daar komt nu het schaliegas binnen, hè, Amerika? Daar komt af en toe schaliegas
1: binnen, maar als je heel goed kijkt... Hè, en er zijn weinig mensen die de bootjes allemaal volgen die daar binnenkomen. De meeste boten komen uit Qatar... Uh, en uit Noorwegen en het Alger, Maar er komen ook boten uit Amerika.
0: Ja, Het is een wereldmarkt. Zeker. Nou Sinds 2008, dus eigenlijk al langer bij bij, uiteraard bij GasUnie. Heel veel jaren. En uh, directeur Participations, moet ik zeggen natuurlijk. Het is in Engels, ja. En Business Development. En sinds 2016 lid van de Raad van Bestuur. Ook nog voorzitter van Groen Gas Nederland. Voorzitter van de Strategiecommissie van International Gas Union. Ja. Klopt allemaal nog?
1: Ja, wat klopt allemaal. Veel. Anders klopt de website van ja. GasUnie niet. Dus ja. ik
0: lees gewoon voor ja. wat er staat. Uh, Voorzitter, raad van bestuur, Energy Delta Institute. Nou, noem maar op. Uh, helemaal in het gas, hè? Ja, helemaal in, nou, helemaal in de energie eigenlijk.
1: <laughs> en dat zeg ik natuurlijk uh, wel uh, zeg maar met een bedoeling. Uh, want gas moet je wel onderzien als onderdeel van een energiesysteem. En natuurlijk, iedereen denkt bij aardgas uh, aan aardgas. Maar ik moet je eerlijk bekennen dat ik al tien jaar bezig ben met ook groen gas... En de laatste jaren, moet ik toegeven, is de, zeg maar, de sprong naar waterstof is wel heel snel gegaan.
0: Ja, is er op een gegeven moment een memo uitgegaan hier in het gebouw... van we, we zeggen voortaan we gaan niet meer over gas hebben... we gaan het over energie hebben. Is dat,
1: ken, kent u die memo nog? Nee, die memo ken ik niet. En ik kan je wel vertellen dat het natuurlijk hierin... ook in dit bedrijf, weet je, dat gaat door vaas zijn. Uh, en nu is waterstof bijvoorbeeld... is een soort van algemeen goed geworden in Nederland... en zeker in de energiewereld en helemaal in dit bedrijf ook. Maar er zijn ook andere tijden geweest... En dus ook dat, weet je, dat gaat niet zomaar en het gaat ook niet met Memo's. Dat gaat in de loop van de tijd en ja, je krijgt steeds meer mensen mee aan de kar.
0: Ja, je krijgt ook mensen tegen aan de kar. Zeker en dat is maar goed ook, <laughs> zo hoort het. Ja. 27 februari 2020, waar ja. was u toen? Ja, uh, ik denk op dezelfde plek als waar jij
1: toen was uh, Remco. Dat was bij de lancering van het initiatief van Noord H2 of Noord 2, <laughs> wat ja, je wil, op het, uh, provincie,
0: Ja, op het provinciehuis hier. Ja. Ik vond dat een, zoals de Belgen zeggen, een hallucinante vertoning. Vond u dat ook? Ja,
1: nou, ik zat lekker rustig in de zaal, zeg maar. Hè. Ik zat ernaar te kijken. Ik ook? Ja. Uh, nee, ik vond het natuurlijk geen hallucinante vertoning. Uh, maar ik wist ook van tevoren, denk ik, meer dan jij van wat er zou uh, komen. En ik had mijn eigen beeld daarbij. Ik vond het wel een, weet je, een uh, markant moment. Want het was toch het moment dat zo'n soort groot project uh, in Nederland uh, werd gelanceerd. En daar kun je over discussiëren. Is het een project? Is het een aankondiging? Dat wou, dat
0: wou ik u net vragen. Ja. Is het wel een project?
1: Nou ja, het gaat wel een project worden, hopen we. Kijk, wat we toen nee, aankonden... Meneer
0: Vermeulen, ik ga u even ja. onderbreken. Want volgens mij gaat u gewoon door. Nee, even, we gaan even naar die dag terug. Ja. We houden het ook even helder voor de, voor de, de luisteraars. Ik kan zeggen voor de kijkers. Ja. Maar die, die hebben we nog niet. Die komen nog wel. Um, toch even, laten we even de feiten noemen. 27 ja. februari, het was al een tijdje ging het rond in, in het wereldje. Nou, er gaat iets groots gebeuren in Groningen. Nou, dat was dat. Uh, er kwam een persbericht uit en, en, en alles. Laten we even de feiten. Wat werd daar nou to, toen concreet aangekondigd?
1: Toen werd er aangekondigd dat we gingen studeren... of een project van 4 gigawatt, uitlopend uiteindelijk naar 10 gigawatt... wind op zee, met een conversie naar waterstof... of dat een haalbare casus zou zijn voor dit land...
0: Echt waar? Hebt u, dat, uh, ja. hebt u dat eruit gehaald? Ja. Ik zag daar uh, mevrouw van Loon van Shell. Ik zag volgens mij uw uh, ja. uh, collega, awesome. Raad van Bestuurslid, Han Venema, de CEO. En ik zag uh, meneer Kuning. Uh, ja... ja. Ja. Uh, kas, sorry. Dag ja. Sorry, meneer Keunings. Even, ja, het gaat dagen voorbij dat hij niet uh, in mijn hoofd zit. Van Groningen Seaports. Die drukte daarop knoppen. En, en ik hoorde de, de commissaris van de Koning toen al zeggen... dat uh, Parijs lag in Groningen vandaag. Of wel, uh, het begon in Groningen. Nou, Gro het ging hier gebeuren. Dat project, dat ging van start en wel nu. Daar, dat was niet de sfeer we gaan dus een begin maken met een haalbaarheidsstudie... en dan gaan we, want ik heb inmiddels begrepen... in 2024 mogelijk de investeringsbeslissing nemen. Dat was totaal niet de sfeer daar, meneer Vermeulen. Uh,
1: <laughs> la, laat, ik het, laat ik het eens een keer om, omdraaien wat over het heeft. Want het, ik vind het een grappige uh, waarneming natuurlijk. Kijk, uh, als je bijvoorbeeld naar een bedrijf als Shell kijkt... Hè, voor hun was dat een zenuwachtige dag. En waarom was dat het dat hun, heb ik gemerkt, ja. Waarom was het voor hun een zenuwachtige dag normaal kondigen zij inderdaad projecten aan... op het moment ongeveer dat ze besloten hebben dat ze iets gaan bouwen. En om nu aan te kondigen, we gaan een groot initiatief neerzetten. En wij weten natuurlijk ook nog niet bij het begin van het initiatief... of het een succes gaat worden. We gaan er wel van uit en we gaan ervoor. Uh, dat was voor hun best een hele moeilijke. Voor u niet dan? Uh, wij zijn meer gewend geraakt als bedrijf. Wij zijn natuurlijk als bedrijf GasUnie hebben we de afgelopen jaren wel vaker zeg maar, in een vroegtijdig stadium geprobeerd zaken los te krijgen en, los, en in beweging nou, te je, je noemde bijvoorbeeld Gate net, Dat heb ik dan zelf mogen meemaken. Uh, daar zijn wij natuurlijk ook een soort van op de barricade gaan staan. om dat voor Nederland voor elkaar uh, te boksen. En toen wij daaraan begonnen, was ook niet duidelijk of er een FID zou komen. Daar heeft toen. Tweeënhalf jaar tussen gezeten. Was ook een iets minder complex project dan. NOSA 2 is, hè? Maar Maar was ook een complex project. Dus wij zijn wel gewend om die dingen op deze manier te doen.
0: Maar op, op de barricade. Ik dacht ja. dat u gewoon een beetje een saaie partij was die moest zorgen dat het gas een beetje. Ja, dat dat doen die leidingen er lagen. Voor ja, de dat gas. Doen we, gelukkig doen we dat ook nog steeds. Ja, dat is een heel klein rolletje blijkbaar. Hè? We hebben nou, hem op de, op de barricade uh, voor de transitie. Ja,
1: nou ja, uh, daar. daar, daar dat, dat is wel zo aan het worden. Natuurlijk, hè, onze basisstaak is en blijft om ervoor te zorgen... dat de kachels in Nederland uh, op het juiste moment uh, het gas uh, hebben. Dus oh, betrouwbaarheid, leveringszekerheid van aardgas, well, dat staat bij ons echt, uh, blijft staan. Ja, efficiënt, kosteneffectief. en kosteneffectief en Maar wij, wij zijn echt doordrongen van het feit... dat uiteindelijk die energievoorziening er heel anders moet gaan uitzien.
0: Ja. Nee, maar dat Want als het de...
1: klimaat... Oh, en daar moeten wij ons nog pakken. in pakken. Ja.
0: Ja, en dan moet je een beetje op
1: de barricade durven gaan staan. Ja. Niet altijd afwachten tussen de
0: coulissen. Nee, dat van dat klimaat mag u één keer zeggen... hebt u nu gezegd, want al onze luisteraars... die weten waar dit over gaat. Dus daar gaan we het verder voor nu even niet meer over hebben. Maar toch even, want uh, het is wel even essentieel... wat daar gepresenteerd werd. U zei, Shell was wat nerveus. Of best wel nerveus zelfs. Um, want we komen straks over, wat gebeurde daar nou echt? Want ik ik zou toch willen inbrengen dat ik dacht dat er iets anders gebeurde. En dat werd mij ook pas later duidelijk... want ik vond het inderdaad een hele rare vertoning. Het, het Grootste groene waterstofproject van Europa start in Groningen. Nou, dat was niet we gaan. Dus kijken of we een haalbaarheidsstudie kunnen doen. Maar goed, dat even terzijde. De start van het project wordt nog dit jaar verwacht. Dat stond in dat jaar met de aftrap van de haalbaarheidsstudie. Maar dat, dat was niet ja. de teneur. De ambitie... Nederland wereldwijd in de koplopersgroep... op het gebied van waterstof groen uiteraard... Ja. Als de, nou ja, als de uitkomst succesvol is, natuurlijk, uh, 2027, dan gaan we produceren. Hoppa, windparken neerzetten, elektrolijstertje bouwen en klaar. Um, u zei zelfs, en daar komen we zo nog even op terug... dat nou ja, wellicht in de initiële projectfase is er mogelijk subsidie nodig. Dus iedereen dacht ook, nou, fantastisch... ze hebben waarschijnlijk ook niet eens subsidie nodig. Er is geen subsidie nodig voor dit project. Hoe kan het? Nou, dat dus... En ik zag ook weer uh, meneer Keunig die zei... Ja, in Noord-Nederland bouwen we al actief aan de groene industrie van de toekomst. Zo gebruikt een belangrijk deel van de industrie al waterstof. Oftewel, hij zei er niet bij dat het geen groene was, maar zo leek het wel. Meneer Vermeulen, dit, dit was toch iets heel anders dan een haalbaarheidsstudie aankondigen. Nou, laat ik je vertellen dat nu al na die dag we behoorlijk aan de slag zijn gegaan. Dat mag ik, horen. Ja, dat mag ik hopen, ja. Behoorlijk aan de
1: zijn gegaan. We een fors team hebben we erop gehad de afgelopen tijd. En wat je net al zei, hè? Uh, inmiddels zijn RWE en Equinox ook aangesloten bij het project.
0: Wat betekent het eigenlijk? Dat, die dat betekent
1: dat, die, dat wij hebben een eerste fase hebben gedaan uh, in 2020. En dat hebben we eind 2020 afgesloten. De resultaten van die, van die fase waren, laten we zeggen, positief bemoedigend. Hè? Anders hadden we niet besloten er weer met een groot team mee verder te gaan. Dan hadden we ook niet besloten om anderen uit te nodigen om mee te doen. En dat heeft erin geresulteerd dat RWE en Equinox nu ook meedoen. En we zijn nu met een heel force team bezig om de volgende fase. Dat, ja, dat noem je de pre-visibility. En nu zijn we de feasibility daar bezig. En daarna komt er nog een fase hè, voordat we bij de FID zijn. Maar zo bouw je die projecten op. En dat gaat echt met gezwinde spoed en uh, met heel veel mensen. Dus in die zin uh, was het absoluut serieus... en is het absoluut serieus wat we toen hebben aangekondigd. Kijk, als mensen hebben gedacht... Uh, dat de volgende dag de grond uh, omgewoeld zou worden... en de schop de grond in zou gaan. Nee, dat niet natuurlijk. Nee,
0: maar, en dan, dan stoppen we op dit punt. wat nou, Ik wil niet ja. al te flauw doen, maar als mensen hebben gedacht... nee, dat was de sfeer die daar werd neergezet. Ja. Met alle respect. En met name door de commissaris van de Koning. Die, ik, ik, zag, ik zag eigenlijk de groene waterstof al gewoon door, door de zaal stromen. Ja, zo was het. Maar goed, laten we ja. daar nu, nu stoppen, anders wordt het flauw. Maar even die Haberetsstuur die ja. u gedaan heeft, althans die fase, is niet openbaar, hè?
1: Nee, wij, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een commercieel project. Hè? Dat is ook helder. Uh, wij hebben wel over die fase al wel wat gecommuniceerd. Hè? Kijk, als je naar de, naar de groene waterstof kijkt... laten we daar meteen serieus op ingaan. Want je zei ook, hè, moet er nou subsidie bij of er geen, moet er geen subsidie bij? Groene waterstof op dit moment staat werkelijk nog in de kinderschoenen. Daar moeten we met z'n allen heel serieus over zijn. Wij hebben het over 4 gigawatt...
0: De hele ambitie van het klimaatakkoord. Hup, in één keer.
1: Uh, en, dat kan, en dat kan ook. Aan de andere kant, uh, vandaag moeten we nog besluiten over een 20 megawatt elektrolyzer. Dus uh, 4 gigawatt is 4000 hè, megawatt. Dus weet je, we hebben nog wel even een paar stappen te doen voordat we daar zijn. Dat is niet even Ja, de zo. grootste nu is één 1, 1 megawatt
0: ja, ongeveer.
1: Ja, toch, nou ja, en er staan op de wereld iets grotere 10 megawatt. Maar je, nee, dat, maar je, ben, je bent er nog niet bij, bij de gigawatten. Daar is dus nog best een innovatiepad te gaan. En een innovatiepad leidt tot kostendaling. Maar een innovatiepad begint natuurlijk ook duur. Dat is ook helder. Dus groen, groene waterstof vandaag is in de markt absoluut niet competitief. Maar, maar toch even,
0: waarom ja. schrijft u dan in het persbericht dat er mogelijk subsidie voor nodig is.
1: Ja, nou, Toen ik dat last. dacht ja, ik... Wie, wie, wie zit wie hier nou in de maning te nemen? Ja, ja. Nou, ik denk wel een terechte opmerking, hoor, als ik heel eerlijk ben. Want dit <lacht> gaat gewoon niet zonder subsidie. Zo simpel moet je zeggen. Uiteindelijk... U wat te zien, even gemist in de conceptversie. Ja, uite uiteindelijk... Kijk, als wij de 4 gigawatt gaan doen... en zoals we de studies nu ook hebben gedaan... dan zie je dat in 2030... als je op dat punt uitkomt... dan zit je in een fase dat groene waterstof... kan concurreren met elektrificatieopties met blauwe waterstof, wat je net al noemde, dan zit je in die zon. Daar
0: zijn we nu absoluut nog niet. Hè? Ja, toch even terug naar de vraag. Ja. En misschien is het flauw, maar we komen straks namelijk op, wat, wat is dit nou? Ja. Wat gebeurt hier nou? Want dit past in een veel groter beeld van Nederland vooruit in de ja. vaart der Volkeren. Dus daar komen we zo op. Maar Kijk, zo'n persbericht. U zei ook, Shell was nerveus. Nou, ik ken Shell een klein beetje. Die, zijn, uh, die kunnen nerveus zijn, maar die zijn ook heel... Hoe zeg je dat, methodisch? Uh, hey, die, die gooien er niet zo'n persberichtje uit. Zo'n zin, daar wordt over nagedacht. Dat er mogelijk subsidie... Dus je presenteert eigenlijk een waanzinnig plan. 4000 megawatt aan, aan elektrolyse capaciteit in Nederland. Uh, 2027 draaien we, als alles goed gaat. Hè? Dus, dus heel groot, heel snel... En dan ook nog eens, nou, misschien is er subsidie nodig. Toch even, waarom staat dat daar? Want dat, dat droeg bijnamelijk namelijk aan, uh, nou, heel veel... Uh, en ook van mij toen, uh, ik ben een beetje bijgedraaid, zeg ik alvast voor de luisteraar. Ja. Beetje bijgedraaid, maar ik dacht ook, wat is dit? Is er nagedacht toen in het team van, moeten we het nog mooier en nog mooier. Of moeten we misschien iets realistisch zijn? Ik moest heel erg denken, ik weet niet hoe oud u bent... misschien zitten we een beetje in dezelfde leeftijdscategorie. Denk het wel, ja. Het vroeger <laughs> van die commercials, van die Amerikaanse... die werd nagezichrozeerd, die man in die truien en die zei, maar let op, ik heb nog meer. En, hè, het was nog beter en nog meer korting ja. en nog fantastischer. Dat waren van die telcel commercials. Daar moest ik heel erg aan denken. Ja. En dan snij je soms, misschien wel, vraagteken, in je eigen vlees.
1: Ja. Nou, wat mij betreft, in ieder geval niet, hè. Uh, en het zou ook helemaal niet passen, eerlijk gezegd... bij zeg maar, het, de karakterschets van Gasunie in ieder geval. Hè? Wij zetten best ambitieuze dingen neer. Maar we zetten ze ook realistisch Maar nou, waarom stond het
0: niet. in dat persbericht?
1: Waarom stond het in het persbericht? Nou ja, weet je... Uiteindelijk op dat moment toen we daarvan start gingen... kenden wij de getallen natuurlijk ook nog niet zoals we ze nu kennen. En over een paar jaar zijn de getallen weer beter en duidelijker. Dus hoeveel geld er precies bij moet... en in welke fase was en is, niet heel duidelijk. Ik heb al gezegd... Op dit moment, groene waarschijnlijk, absoluut niet competitief. Hè? Dus je ziet heel veel aankondigingen. Maar iedereen azelt enorm om te investeren. Maar u
0: bijna altijd bij betrokken bent in Nederland, geloof ik. Hè?
1: Ja, ja, ja. Dat, dat, zo gaat het nou ja, ja, Bij heel veel projecten wel, maar ook bij andere projecten niet. Uiteindelijk... Als je door die innovatiecurve heen komt, hè, en dat is een jaar of tien. Het is trouwens niet alleen de, uh, de elektrolyse. Het is ook wat gebeurt er met die windmolens? Wat gebeurt er met de integratie? Dus er zijn een aantal schakels die bij elkaar komen. Maar uiteindelijk, en dat is niet zo heel lang, niet 2050, rond 2030... kom je dus in de zone dat groene waterstof geproduceerd op de Noordzee... competitief is met andere opties in de markt.
0: Dat denken we nu.
1: Ja, dat is wat, we, wat wij echt nu denken en wat we ook uit die fase hebben gehaald. En dat is ook de reden dat we doorgaan. En dat is ook de reden dat anderen ook mee willen doen. Want, is er,
0: ja, sorry. Is er, is er een business... He, hebt u gezicht op getallen? Of is het eigenlijk die grote steen in de vijver die daar werd gegooid? We komen zo op waarom uh, ik denk, en dat heb ik inmiddels ook wat meer... van, van de partijen mogen horen, ook andere partijen in Nederland... Want ik ben maar eens gaan bellen. Ja, wat was dit in hemelsnaam? Nou goed, het, het werd me daarna iets duidelijker. Ik heb het ook in het Financiële Dagblad toen geschreven vorig jaar. Um, maar hebt u nu enig zicht al... Even eerlijk zijn, op de getallen. Is er een business case? Weet u hoeveel subsidie erbij moet?
1: Kijk... Uh, ja, Dat zijn de goede vragen natuurlijk. Hè. Kijk, en is er, een, is er een business case? Ja, op lange termijn is er een business nee, maar case. Maar heeft u een zicht
0: op de getallen? Is, is,
1: is er nu een business case om in 2027 te gaan investeren en in 2027 geld te, te maken? Om maar zo te, nee. Dus we moeten komen naar dat punt van die 4 gigawatt... dat we inderdaad in die 4 gigawatt kunnen investeren... dat we door de kostencurve heen komen. En dan zijn we uiteindelijk op dat punt. En daarmee zeg ik dus ook... als je kijkt naar het miljardenbedrag wat hiermee uh, gemoeid is... Hè, dat gaat over de 10 miljard euro uh, heen... daar is in die periode tot 2030, naar onze beste inschatting best een hoop geld nodig, ook van de overheid.
0: Best een hoop geld. Ja, als, als... Echt een hoop geld. Nee, dat, ge dat geloven ja. we allemaal. Maar even, als ik nou staatssecretaris Dylan Jeziel ja. had meegenomen hier vanmiddag ja. bij u op dit uh, prachtige kantoor. Ja. En die had gezegd, nou meneer Vermeulen, zeg dit maar. Wat kan ik voor u doen? Wat ja. hebt u nodig? Ja, had dan u dan überhaupt een antwoord gehad? Ja, dan hebben, uiteindelijk hebben we twee
1: dingen nodig om dit project in zijn totaliteit draaiend te krijgen. Hè? Als je het over geld hebt, hè? het gaat niet alleen over... als je het even op geld richt, dan moet er een systeem komen... waarmee we die innovatie kunnen betalen. Dat is een eenmalig iets. En dan moeten we een systeem hebben... waarmee groene waterstof in de markt goed kan concurreren met andere elementen. En dat heeft te maken met de kostprijs van groene waterstof. Maar het heeft ook te maken met de waarde van CO2 in de markt
0: natuurlijk. Ja, en dan hebben we het over de CO2-prijs. En dus wat
1: we nodig hebben is een goede waardering van CO2... de ETS-prijs en alles wat daarbij hoort. En we hebben een stuk innovatie, laten we zeggen subsidie nodig. Dat nou. zijn de twee dingen waar het om gaat. En uiteindelijk we zouden geen knip voor de neus waard zijn... als we dit project zouden willen voortzetten. En je zou denken in de jaren dertig moet er nog geld bij... iedere keer van de overheid. Hier moeten we een optie ontwikkelen die uiteindelijk systematisch en structureel concurrerend in de markt kan staan. En dat is, alleen met dat perspectief is het verantwoord om het project aan te gaan.
0: Nou, daar heb ik twee vragen. Hoeveel moet u eenmalig hebben en hoeveel moet de CO2-prijs zijn?
1: Ja, en die, die houden, hangen natuurlijk ook nog een beetje, een beetje samen. Hè. Dat u hebt er vast een
0: leuk schemaatje ja, hoef, voor gemaakt. dat hoef,
1: hoef ik jou ook niet uh, uit te leggen. Kijk, en dan is het ook heel simpel. Uh, laten we maar even de koe bij de horen pakken. Dat Graag. is altijd het leukste met dit soort dingen. zeker. Als je nu kijkt wat er nodig is om bijvoorbeeld CCS in de markt te zetten... Hè? carbon capture bij de industrie... Uh, daar doen we nu het eerste project in Nederland met Portos en hopelijk komen er daar nog een paar achteraan. Daar kom je met een CO2-prijs van, laten we het even ruw zeggen... Hè? tussen de 50 en de 100 euro per ton in die range kun je heel wat doen. Nou, daar zitten we. Daar, daar beginnen we tegenaan te komen. <laughs> daar zijn we nog niet, vind ik, hem Maar daar beginnen we aan de onderkant tegenaan te strukken. Ja. Je ziet dan ook dat ook voor die projecten... en nu nog SDE wordt toegekend. Die 50 tot 100 euro per ton ga je met groene waterstof niet halen. Daar kom je hoger uit. Of het 150 is, of 175, of 190. Weet je, dat, moet, dat moeten wij nog gaan fine-tunen in de komende periode. Maar ik durf je echt eerlijk te zeggen... Wij gaan niet op die 50 tot 100 komen. Maar we komen ook niet bij onmogelijk hoge bedragen.
0: Nou, dan zeg ik 150 euro de ton, dan kan dit vliegen.
1: Ja, en je... Vanaf 2030. En daar moet je dus vanaf 2030, ja. Dus daar, naar dat soort ranges moet je toe. Uiteindelijk moet de... En dan kan de markt, natuurlijk met een waardering van CO2... Dan kan de markt het draaien. Ja, zonder subsidie. En dan is het andere probleem waar je naar vroeg... Je innovatiesubsidie aan de voorkant. Hè? Hoeveel moet je er nu extra instoppen... om die kostendaling van die elektrolyzer te krijgen? Om dit, om dat, om dat? Nou ja, Dan heb je het ook, heb je het ook over wezenlijk geld Gaat Niet over 10 miljoen. Hè? Wel, gaat echt ook over honderden miljoenen. Maar
0: daar, in die termen moet je denken. Maar ga, gaan wij als Nederland, het kleine Nederland... als het gaat over elektrolyzers... gaan wij met een paar honderd miljoen... de prijs van elektrolyzers substantieel naar beneden krijgen?
1: Uh, gelukkig zijn we niet de enige in de wereld, zou ik bijna zeggen. Uh, en we moeten dit tenminste mijn stellige overtuiging op Europees niveau doen. Maar je ziet het ook wereldwijd. Hè? Als je gewoon naar het Midden-Oosten gaat nu... dan zie je daar ook grote elektroluizenprojecten. Dus als je het hebt over die innovatiegelden voor de elektroluizenkant... zou mijn stelling zijn dat Nederland daar natuurlijk zijn bijdrage aan moet leveren. Maar daar moeten wij niet in ons eentje doen. Dat is eigenlijk een Europees spel wat we moeten spelen. Dat moeten we met Europa samenspelen. Zo moeten wij zorgen dat A, die elektroluizenkosten omlaag gaan en daarmee de ketens tot stand komen. Maar moeten we eigenlijk ook zorgen tegelijkertijd dat er een Europese elektroluizenindustrie ontstaat. Dat we ook de maakindustrie in Europa helpen. Dus dat het net aan twee kanten snijdt.
0: Hoeveel gigawatt wind gaat u neerzetten? Nou, voor
1: die, uh, Dit project hè, is, is uitgeleid op 4 gigawatt wind. Voor 2030. In 2030, ja. Ja, en dat komt... Met een ambitie om daarna door te groeien naar 10 gigawatt in de jaren 30.
0: Ja, en dat gaat u allemaal zelf neerzetten. En de, die stroom gaat niet het net op, die gaat puur naar de electrolyzers van dit project.
1: Wat je je daarbij moet voorstellen, en dat is natuurlijk het verschil, uh, verschil met nu. Hè. Nu zetten de windparken opzij en hier komen de kabels aan land... en gaat de stroom het land door, om het maar zo te zeggen. En moeten we dus ook de verbinding met het land maken... Dit project is nog de 4 gigawatt is gebaseerd op elektrolyzers op de kust. Dus de stroom komt met kabels op de kust en wordt daar omgezet in waterstof. Even simpel geformuleerd, op de kust bij Eemshaven staan die elektrolyzers... en vanaf dat moment is het geen stroom meer, maar is het waterstof. Dus je investeert wel in de offshore... Kabelstructuur, maar je investeert eigenlijk niet in de onshore-kabelinfrastructuur.
0: Hebt, hebt u burgemeester van Gent van Schiermoedelijk Oog al gebeld... dat er misschien, <laughs> misschien nog een paar kabeltjes langskomen?
1: Ja, 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 nou ja goed. we kennen <laughs> de discussie natuurlijk over de 700 megawatt door Schiemelijk Oog. Hè. Dat, dat is een eerder project. Dit is een project van een aantal gigawatten... De vraag is natuurlijk hoe die aan land komt en waar die aan land ja, komt. Hè? Laten
0: we dat maar even parkeren, want anders dan, uh, dan krijgen we maar dat. dat is, uh, uh,
1: uh, ik, moest daar, ik moet regelmatig uh. dan denken aan de band ACDC, zeg maar. Ah,
0: ja, ook een beetje uit de jeugd, hè? Ja. Stond u in het buurthuis lekker op, uh, op meten? Ik uh, heb ook uh, dingen gedaan die iedereen heeft gedaan. Hè? Kijk eens aan. Zelfs u, zelfs u. Maar even laten we komen op een belangrijk punt, hè? Uh, want alles is groen wat er blinkt in dit project en in hoe dat wordt verkocht. Groene waterstof. Ik denk dat u ook weet, uh, u zit al zo lang in de energie... dat zeker tot 2030 uh, zult u verdringen, zoals dat zo mooi heet. U gaat uh, stroom die we nog heel goed kunnen gebruiken... om onze uh, elektriciteit net naar nul uitstoot... althans naar hè, 100% hernieuwbaar te krijgen... Die gaat u opsoeperen voor uh, electrolyzers.
1: Ja, dat is een van de meest heftige discussies die natuurlijk... Je uh... moet eens weten wat ik allemaal heb meegekregen... voordat <lacht> ik
0: hier naar binnen kwam, wat ik moest gaan vragen.
1: Uh, soms <lacht> u... valt het woord crimineel. Dat ja, ja, is ja. een van de meest heftige discussies die er op het ogenblik is. Ik denk dat het heel goed is om te begrijpen waar dat uiteindelijk... Kijk, um, even heel simpel gezegd. Als wij meer wind op zee kunnen uh, neerzetten... en we kunnen die stroom easy accommoderen in het Nederlandse systeem... moet je dat... Ten principale eerst doen. Dat is veruit het slimste. Daar, komt, daar komen wel de grenzen langzamerhand in zicht. Het wordt steeds moeilijker natuurlijk... om die stroom daadwerkelijk op de goede plek te krijgen. En op het goede moment op de goede plek te krijgen. Dus in het stroomsysteem komen we langzamerhand tegen de grenzen aan. Dat is de ene kant van de vergelijking. De andere kant van de vergelijking is... we weten natuurlijk dat op een bepaald moment... en dat moment komt razendsnel dichterbij... dat we niet alleen onze elektronen moeten vergroenen... maar dat we ook onze moleculen uh, moeten vergroenen. En bij die moleculen kom je heel snel bij waterstof uit. Dan is de vraag... op welk moment begin je daarmee? Nou, met Noors H2... hebben we eigenlijk gezegd... laten we er nu... en dat klinkt groot, hè, 4 gigawatt... maar laten we dat er nu het ook. op... Nee, dat is het niet. <laughs> dat, laten we er nu op een scheide schaal mee beginnen. Want uiteindelijk moet je naar tientallen gigawatt doen. Energie is heel veel, hè. Is heel veel. En... Soms willen we dat misschien met z'n allen niet begrijpen, maar als je die energietransitie echt wilt doortrekken, dan is dat heel veel. Dus wij hebben gezegd, laten we daar nu mee beginnen, laten we leren, laten we de kosten omlaag brengen, laten we tot een competitieve positie komen. En we hebben niet voor niks gezegd, we willen doorgroeien naar 10 gigawatt en Noordzee 2 is natuurlijk dus niet de enige. Hè? Oh, dat is een... Er gaan in de Noordzee, er gaan op de wereld meer consortia ontstaan die groene waterstof gaan produceren.
0: Maar wanneer... En laten
1: we, daar, laten we daar blij mee zijn, want we hebben het hard nodig.
0: Uh, ik, ik denk dat, dat de meeste luisteraars daar wel over eens zijn. Dat op de lange termijn, uh, als ja. we de, de moleculen willen uh, vergroenen, dat je bij waterstof een substantieel deel bij waterstof uitkomt. Maar het gaat om, u, u zegt nog steeds op uw, op uw website, 2027. Ja. Daar zetten we op in. Dus dat is voor, voor de 60 jaar hè? Ja, zee, ja, nou ja maar, goed, nee, maar het gaat even over die verdringing en ja. die concurrentie die u aandoet. Ja, klopt. 2030 en, en, is de verwachting tot nu toe, volgens de laatste Kef, nog steeds dat we op... Nou, 70%, misschien ietsje meer vergroening van onze stroomhoeveelheid ja. uh, zitten. Dat is nog zeker geen 100%. Ja, en als u helemaal elektrolyse gaat bouwen, dan neemt de stroomvraag, de elektriciteitsvraag, neemt ook, ook toe. Ja. En die moet er afgedekt worden. Dus we schieten daar niet zo heel veel op. Mag ik u een citaat voorleggen? Dat is van uw chefstrategie, Martin Visser, de cijferkoning van Nederland. Ja. De ongekroonde cijferkoning, ook uh, vaak hier te gast. Het is uit juli 2018, zeg ik erbij. En het was een tweet. En als ik hem uit zijn verband trek... dan zal uh, Martin mij direct in de nek springen... als hij weer van vakantie terug is binnenkort. Maar hij zegt uh, daar... en dan gaat het over um, de waterstof. Hè? Hoe vergroenen we nou de waterstof? Want daar bent u mee bezig. Althans, dat wilt u. Hij zegt, we hebben haast om de CO2 te verlagen. Um, ik zou daarom CCS toepassen op SMR... Uh, steam, methane, reforming, even voor de, degene die het niet weet... maar hey, op, de, te, op de huidige manier van het maken van waterstof... met aardgas, waar dus uh, CO2 bij vrijkomt... hij zegt, ik zou daar CCS op zetten. Uh, dat is goedkoop en snel. En dan zou ik wind en waterstof benutten... als vervanger van aardgas, aardolie en, uh, en kolen. En daarna, als dat dus gelukt is... zou ik de, die blauwe waterstof zou ik dan gaan verduurzamen. We kunnen snel en goedkoop... kunnen we nu al de waterstofproductie uh, ja, uh, CO2 neutraal maken. kunnen we ook opschroeven. Op, uh, we hebben heel veel lege gasvelden. Ik heb, nog, uh, ik heb een aantal vragen uh, gesteld aan mijn volgers. Magriet Kuiper, misschien kent u die ja. ook. Uh, die, die zegt, nou, uh, waarom niet inderdaad blauwe waterstof... Uh, op een nieuwe ATR, Otho uh, Thermal Reforming. Uh, de CO2 kan in uh, veld L9, niet zo ver hier uh, naar het noorden toe. Uh, why not? Ja, laat ik, uh, laat ik daar een paar dingen van zeggen. Uh, Graag, Inko. daar zitten
1: we voor. Ja, daar zitten we hier voor. Um, wat ik al zei net in het begin. Uh, CCS, want het zijn allemaal varianten op CCS, uh, blauwe waterstof. CCS is wezenlijk goedkoper dan groene waterstof zal zijn. Althans, rond 2030. Als we verder kijken in de toekomst... denken wij dat groene waterstof wel eens goedkoper zou kunnen worden... dan blauwe waterstof. Maar als je in de jaren 20 tempo wil maken, echt tempo wil maken met CO2-reductie, dan moet je dat doen door bijvoorbeeld CCS in te zetten. Ik denk dat we daar heel snel over eens zijn. Of we dat met z'n allen willen, is een andere vraag. Nee, hè? dat
0: willen we allemaal niet. Maar, nee, goed, doen maar, net maar, even hier maar als we puur, het als we puur
1: kijken naar de euro's, om het <kuggen> maar zo te zeggen, en we kijken naar kostenefficiëntie in de jaren 20. En klimaat. Kostenefficiëntie om klimaat te verbeteren, dan is het antwoord heel simpel. Dan moet je nu inzetten op c nee, even. even
0: Neem maar even, sorry. Nee. Maar toch ook even voor de luisteraars die misschien minder ingevoerd zijn. Ook om, kijk, als je nu uh, als een dolle uh, wind uh, omzet in uh, groene waterstof... dan gaat je uitstoot. Wat gaat die dan? Ja, die, 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 gaat, die gaat net <lacht> om.
1: Daarom, daarom, daarom zei ik ook, wij beginnen op bescheiden schaal nu. En 4 gigawatt klinkt als een groot verhaal in 2030. Hè? Maar dat is op zichzelf een bescheiden schaal. Een schaal die je nodig hebt om die kostendaling te realiseren. We hebben expres, on purpose, niet gezegd... wij willen in 2030 20 gigawatt hebben. Nee, want dan ga je echt ineten dus, op die stroom. Dus, dus, dus je moet echt, je moet echt zeg maar, de stroom, in essentie... als je hem goedkoop en goed kunt inpassen, gebruiken als stroom. Je moet snappen dat dat ingewikkelder wordt... En je moet snappen dat dat het eigenlijk niet toereikend is... om de hele klimaatambitie te realiseren. Maar, maar was, was het, en daar was... moet je dus nu voor, voor investeren.
0: Maar was het dan misschien uh, slimmer geweest, leg ik u voor... om op 27 februari niet naar buiten te gaan met... we gaan het grootste groene waterstofproject... dat gaat nu van start... Er stonden drie van uw CEO's. Die stonden allemaal een knop in te drukken. En er ging iets rollen, geloof ik. Of ik weet niet wat er gebeurt. <laughs> er gebeurt altijd wat. Heb je denk ook bureaus voor die dat verzinnen. Ik vind dat wel leuk. Maar het, het begon daar. Uh, Parijs was uh, Groningen. En Groningen was Parijs. Of hoe het ook maar gezegd werd. Het, was, het ging nu gebeuren. Het was niet een klein, klein projectje. Nee, het grootste. Het meest ambitieuze. Ja. Dat was Groningen. Ja. En had nee, u dat nou niet? Nee, maar een concrete vraag. Want ik, ik verlies mezelf een <laughs> beetje. <laughs> het is ook zo leuk. Mm -hmm. um, had u nou misschien, zeg ik, uh, niet het iets reëler kunnen neerzetten... dat u zegt, luister, wij snappen, tot 2030 is het eigenlijk heel onverstandig... om uh, de, de groene stroom die we hebben, om daar waterstof van te maken. Uh, uitstoot gaat dan misschien wel iets omhoog, hè? want je concurreert met uh, de, de, groene, de groene stroom... die allerlei andere mm -hmm. dingen veel efficiënter uh, 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 kan reduceren, de uitstoot. Als u dat nou gezegd had, en als u had gezegd, ja, maar... Als we na 2030 en na 2040 willen zijn, uw eigen zelfde Martin Visser uh, chef-strategie van Gasunie, die zegt ook, het weer, of, dat was vorig jaar, geloof ik, uh, mooie column bij Energiepodium, waar ja. hij even het hoeveel jaar het kost om iets tot iets te krijgen ja. van enige substantie. 20 jaar is wel het minimum, 30 jaar voor het wagenpark in Nederland. Hij geeft er heel veel hele mooie voorbeelden. Iedereen snapt dat. Ja. Iedereen zou dat snappen als u zegt, als wij in 2045 ergens willen staan of in 2040, moeten we nu beginnen. En dat betekent dus ook, zou ik dan zeggen, dat we misschien nu ook wat nadelige effecten hebben. Want niets gaat alleen maar in de vloeiende lijn mm -hmm. omhoog. En alles gaat goed en top en het kost niks, et cetera. Nee, misschien gaat die uitzet wel zelfs ietsje omhoog voor die 4 gig. Maar ja, anders komen we er niet. Dan zijn we niet daar waar we willen zijn als we daar willen zijn. Was dat nou niet de boodschap kunnen? We? Ja,
1: looking back in hindsight is altijd een mooi vak.
0: Ik, nou, nee, ik, ik zet die dag daar ook, ik, hoor.
1: Ja, ja ik, ik denk dat je in die zin uh, gelijk hebt. Hè? Wij hebben wel met z'n allen die steen in de vijver gegooid. En we hebben die steen in de vijver gegooid om Nederland te activeren. om na te denken over waterstof.
0: Dat was het, hè? Dat gebeurde. En, en,
1: en, en dat is daar in ieder geval gebeurd, hè? Uh, en ik denk. Uh, je, moet, je moet inderdaad begrijpen dat zoiets een, een, een doorlooptijd heeft. Hoor. Je bent dus echt wel tien jaar bezig voordat je ergens bent... en je moet op tijd beginnen. En als de perceptie zou ontstaan... dat je nu heel veel groene waterstof moet maken op hele korte termijn... dan denk je, A, is dat niet reëel wat betreft kosten... en B, is dat niet slim in het energiesysteem. Wat wel goed is is denk ik wat we hebben gedaan, en je kunt erover discussiëren... Hè? of het 4 gigawatt moet zijn, of 3 gigawatt, of 5 gigawatt... maar je moet op schaal nu iets gaan doen... om die kosten omlaag te krijgen van, van deze uh, aanpak van de energietransitie. En daar moet je in Noordwest-Europa nu mee starten. Dus ik denk nog steeds dat dat heel erg goed is geweest. En ik denk dat je heel goed moet nadenken... hoe je je windvermogen op de Noordzee gaat uitbouwen... We hebben nu straks hè, 2030 een goede 10 gigawatt staan. Maar we moeten eigenlijk dat misschien wel verdubbelen. En dan moeten we naar de tientallen gigawatten uh, in het decennium uh, daarna. Hoe ga je dat nou echt goed doen? Welk deel zet je op stroom? Welk deel zet je op waterstof? Welk deel zet je op Leg maar de flexibiliteit tussen die twee? Dat zijn de discussies die nu komen. En ik mag hopen dat wij ons Noorza 2-project inderdaad in 2030 zover hebben. En we zitten nog steeds op hetzelfde tijdschema. Hè? Dus het moet kunnen. Zodat we in 2030 inderdaad op dat kostenniveau zitten maar,
0: waar we willen zijn. Ja, Zou het ook niet iets zijn dat we ja. misschien wat meer gaan importeren? We, u, u hier ja. als gasunie heeft ook uh, hartstochtelijk ja. meegewerkt aan de gasrotonde... Ja. Ja. Ik hoor dat het niet mislukt is. Maar volgens mij waren we best wel een leuk, uh, leuk punt hier. Met uh, nou, de gate terminal, et cetera. Ik heb altijd het idee, ook als u dat zegt... met tientallen, ja, we kunnen de hele Noordzee volzetten. Wat is het ook alweer? Die 60, uh, 60 gigabot, Ja, het hangt er vanaf uh, of je naar het
1: Nederlandse deel kijkt... of de hele Noordzee... Maar is, het, van, maar, is het misschien ja. niet
0: ook verstandig op een gegeven moment... we hebben van die prachtige havens hier. Uh, meneer ja. Keunig doet mee van de, de seaports... Uh, om ook gewoon uh, groene waterstof te importeren.
1: Ja, ik zou... Ik zou je, je ziet dat overigens nu ook al... Hè, ik, ik refereerde net al aan het Midden-Oosten. Maar het is niet het enige gedeelte op de wereld waar uh, aan groene waterstof wordt gewerkt. Want het gebeurt in Australië ook. Uh, het gebeurt ook in Spanje Portugal. Gaan we lekker handelen. Daar zijn we goed in. Er zijn dus echt goede mogelijkheden om groene waterstof te importeren. En mijn beeld is dat in, twee, in de jaren dertig ergens... ontstaat er ook een wereldmarkt voor groene waterstof. Zoals er ook een wereldmarkt voor aardgas is ontstaan. Wij zijn natuurlijk begonnen in Nederland met een aantal exportbuizen... En uiteindelijk zie je nou een groot wereldwijd systeem. Dat zal met waterstof ook gaan gebeuren. Er wordt lokaal geproduceerd en er wordt internationaal verhandeld. En Nederland, wederom, ja, weet je... We hebben wel een uitgelezen positie om dat te goed aan uitnutten. Dus aan de ene kant kunnen we echt competitief... in de Noordzee groene waterstof ontwikkelen. En aan de andere kant kunnen we ook een behoorlijk blok importeren. Nou, op de Noordzee hebben we natuurlijk straks... Een, een, maar, een ruimteprobleem. Hè? Dat zie je nu aankomen. Wat bestemmen we voor energie? Wat gaan we met de visserij doen? Wat gaan we met de scheepvaart doen? Wat moeten we met recreatie doen? Oh, iedereen is nu heel erg bezig. Ik wil geen windmolen in mijn achtertuin. En ik wil niet te veel van die zonnewijden zien. We en moeten... geen kabel, meneer Vermeer. En, ge en, 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 en geen kabel meer. Leidingen gaat relatief nog steeds uh, relatief goed. Maar dat heeft ook zijn eigen logica. Maar we gaan ook discussies krijgen. Of we hebben al discussies. Hè? De discussies worden intenser over hoe we met de Noordzee om moeten gaan. En daar moeten wij inderdaad echt goed over nadenken. En ik denk uiteindelijk. Als je twintig jaar vooruit durft te denken. dan gaat groene waterstof in de noord europese energievoorziening een grote rol spelen. Het zou heel goed zijn. wanneer we dan een deel zelf hebben als productie niet onbelangrijk in nieuwe geopolitieke omstandigheden... wanneer we een goede importpositie hebben... en wanneer we zelf ook een goede bufferpositie hebben. Want wij kunnen dat als land als de beste ja. in maar,
0: maar, maar dit verhaal. want ik, 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 het was een heel lang persbericht toen bij de lancering... en uh, niet alleen dat persbericht, maar Nederland uh, gaat altijd zo... met zoveel fanfare van start. Uh, uh, bedoel, en van, ambities belangrijk. Uh, ben ik de eerste die dat toegeeft... Als je zegt, nou ja, we gaan eens kijken. Ja, dan wordt het al niks. Dus je, je, moet, je, moet, je moet lekker aan de slag. Maar het is altijd meteen de wereldkoploper. Uh, uh, de grootste. De beste. Het lijkt Louis van Gaal wel. We zijn de beste. De, wat is dat toch? Helpt u me nou? Want wat u nu zegt... Ik denk dat heel veel luisteraars zullen denken... nou, dat, is wel, dat klinkt wel redelijk. Je moet ook zelf wat doen. We zijn het misschien ook wel verplicht om te helpen... die prijs naar beneden te krijgen. Dus misschien gooien we wat geld over de brug. Dat hebben de Duitsers op een gegeven moment ook gedaan. En de Denen, hebben wij van geprofiteerd met wind. Dus um, dat kunnen we allemaal nog wel snappen. Maar waar komt dan... U, u zit bij dit soort clubjes... als de persberichten worden gemaakt en, en de teksten... Maar komt toch altijd... we zijn de beste en de grootste en de mooiste van de wereld? Wat is dat? Ja, misschien komt het
1: wel omdat we als land toch relatief klein zijn... om altijd weer naar voren willen drukken. Hè?
0: Nou, België is ook klein. Die zijn juist altijd heel bescheiden omdat ze ja, zo klein zijn. Ja, dus en, dat werkt twee kanten op. Ja, en, <laughs> en ik moet zeggen... ik heb heel veel
1: respect voor de Belgen. En, en al zeker voor de Belgische onderhandelaars... hoe die altijd vanuit hun positie... en hun onder de, underdog positie tot hele goede resultaten komen. Dus ieder land heeft zijn eigen cultuur, denk ik. Het is waar... Noors H2 was op dat moment een van de allergrootste projecten op de wereld op dit terrein. Inmiddels zijn we niet meer de enige. Hè? Wel, in Duitsland hebben we natuurlijk de aankondiging van Aquaventus gehad. En de, wel, de wereld ontwikkelt zich wat dat betreft razendsnel. Um, die en nogmaals, ik, ik herhaal nog één keer en ik, ik wil niet in die herhaling vallen. De schaalgrootte hebben we best goed gekozen. En daar kun je over discussiëren, een beetje meer, een beetje minder. Maar de schaalgrootte hebben we nee, maar, best goed
0: genoten. En dan gaan we door, want ja. ik heb nog twee onderwerpjes. Uh, uw eigen rol als, als gasunie en ik ja. wil het even over de politiek hebben. Lijkt me niet uh, ja. onbelangrijk. Um, ik denk dat we het eens zijn over die schaal. Dat het misschien dan nog best wel meevalt. Het, het, het is de retoriek eromheen die dus zorgt, zeg ik dus, dat het ook heel veel weerstand opwekt.
1: Ja, en daarom ben ik ook heel blij met het interview met jou, uh, Remco. Want ik ben, ik ben blij dat je ons dit voor de voeten gooit. En laten we wel wezen... Kijk, uiteindelijk, die energietransitie gaat alleen maar lukken... als we dat samen een beetje doen. En natuurlijk heb je altijd weerstanden. Maar we moeten het samen ontwikkelen. Wat ik zelf bijvoorbeeld... Nou, even buiten Noorzaad 2... wat ik zelf een hele mooie vond... was de Waterstofcoalitie, hè? Waar we, zeg maar, van Greenpeace tot VNO... iedereen zeg maar op een goede manier... en op een, denk ik op een evenwichtige manier... achter die groene waterstof hebben gekregen. En ik denk dat dat soort bewegingen ontzettend belangrijk is... om uiteindelijk op een verantwoorde en evenwichtige
0: manier... de successen te gaan Ja, bekijken. maar de, de verantwoord en evenwichtig, met alle respect. Maar de Waterstofcoalitie, of hoe die... Ja, hij heet de coalitie, hè? want je hebt ja. weer alle andere clubjes... maar de Waterstofcoalitie. Ik bedoel... Daar, daar kwam blauw, blauw waterstof. Ik, ik heb wel eens begrepen dat er achter de schermen halve veldslagen zijn geleverd tussen uh, bedrijven, uh, zeker in het Rotterdamse gebied. Die toch wel belangrijk vinden dat uh, waterstof met CCS dus blauw ook werd opgenomen in de tekst. Nou, er is volgens mij in het begin heel erg omheen geschreven en het is er gewoon uit. Het, het bestaat niet, het is er niet. U zegt evenwichtig. Ik vond dat nou totaal niet evenwichtig. Nou, Een evenwichtig verhaal was geweest als u als Gasunie en ook andere partijen erop hadden gestaan, want Greenpeace was daar in de lead, dat ook blauw genoemd zou worden als die overgang is verdwenen. U schrijft op al uw uh, uitingen dat uh, uw project uh, North 2, ga ik het gewoon noemen, dat dat gesteund wordt. Ik weet niet wat het betekent, maar gesteund wordt door de provincie. De provincie Groningen... Die heeft nadrukkelijk gezegd... die hebben ook een waterstofstrategie al een tijd geleden gepresenteerd... met heel veel groen... waar ze ook in aangeven dat blauw nodig is... maar er mag geen cent naar blauw. Ik zeg altijd... je wil naar de overkant over de sloot het weiland... maar de plank, uh, daar gaan ze niks mee doen. Ja. Dus ik snap het wel aan de ene kant... maar evenwichtig is het totaal niet. Nee, en laat ik jou nou dan andersom even vertellen... toen wij onze waterstof...
1: vanuit Gassinier, toen wij onze waterstof verhalen begonnen te ontwikkelen en wij ze gingen werken aan de backbone het nationale uh, waterstoftransportsysteem hebben wij altijd gezegd en dat zeggen we nog steeds wij denken dat voor de startfase blauwe waterstof heel belangrijk is. Ik kom het net... Ik, sorry.
0: Ik Die kom je tegen in onze. Ja, als je goed gaat zoeken. Maar als ja, het over, over noord op. H2 gaat, als het gaat over ja, de waterstofcoalitie en, en,
1: en, ook dat, en ook dat is waar, Remco. Hè? Dus wij hebben gezegd en dat blijf ik ook maar even herhalen en articuleren. Voor de kortere termijn, CCS, blauwe waterstof, uh, het is welke stikken je erop wil plakken. Dat is een methode die heel relevant is om snel CO2 te reduceren tegen aanvaardbare kosten. Groene waterstof is de methode om op de lange termijn verder te gaan met die reductie op kostefficiëntie. Maar het is, het is... En die twee dingen moet je... Aan elkaar knopen. Ja, maar
0: het is natuurlijk prachtig dat u dat nu zegt. En ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. De, ja, nee, de, de, daar gaat het niet om. En er luisteren een paar duizend mensen naar. Maar dit, zijn, dit is niet... Het grote podium waar dit nu wordt gezegd. Ik heb toch even Thijs ten Brink. Die kent u vast. Ja. Nou, U zei net, uh, fijn dat je ons dit voor de voeten gooit. Nou, Als er iemand uw dingen voor de voeten heeft gegooid via zijn blogs. Dan is het Thijs ten Brink wel. Dan ben ik een heel klein gooiertje. En hij gooit heel flink. En volgens mij ook goed onderbouwd. Vraag ik even. Ja? Ja hoor. Ja, ja. ja. ja, ja. Nou, de gelaatsuitdrukking is een beetje in between. Maar hij schreef september vorig jaar. Uh, want u had het net steeds over. Ja, als dat beeld ontstaat en zo. Ik vond het wel een goed citaat. Uh, daarom heb ik hem even meegenomen. Politici, lobbyisten en de milieubeweging... houden de schijn op dat groene waterstof nu direct nodig is... en ook direct resultaat zal boeken. Dat kan niet. 100% zeker niet. Um, nou, Thijs is een nette jongen. Als hij het zo stevig zegt, dan, dan meent hij het ook. En ik denk ook dat hij gelijk heeft... Uh, dan laten we dit punt verder zitten. Maar mag ik met u afspreken dat u voortaan als GasUnie... veel meer dan dat u nu doet... dat gebalanceerde verhaal gaat brengen... en niet alleen maar met de groen en groen, 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 groen?
1: Wij, uh, wij zullen ons
0: uiterste best doen, Emco,
1: om er toe. En wij nodigen jou daar ook altijd van nee, nou, Er
0: zit hier ook iemand van communicatie bij, zeg ik dan even. Die kijk ik er ook maar even aan. Die, die lacht ook al vriendelijk en die stimpt... Ja.
1: Knikt maar, instemmend. Maar even tegelijkertijd, even toch om het beeld goed neer te zetten. Wij zijn niet voor niks, ook hartstikke fanatiek bezig... met de ontwikkeling van bijvoorbeeld het Portus-project in Rotterdam. Hè? En daar is de magische FID is dichterbij in tijd dan bij Noorza 2. Dus wij, wij mikken niet alleen op groene waterstof. Dat, wij, groene waterstof is ontzettend belangrijk voor de toekomst. Maar we werken tegelijkertijd nu aan... De blauwe waterstof via Portos. Wij werken ook aan de warmtetransitie. Hè? Ook een zwaar project in Zuid-Holland. Dus wij hebben echt een breder portfolio.
0: Nou, dan komt uh, hebt u een mooi brugje geslagen naar de rol van GasUnie. Uh, waarom doet u dit eigenlijk allemaal? Mag u dit allemaal wel doen? U bent er gewoon zo'n hele saaie partij die van die buis in de grond legt. Weliswaar GTS is dan degene die dat in Nederland keurig doet... onder toezicht van de ACM. En die mogen daar een prijsje voor rekenen. En dat is allemaal gereguleerd. Dat is toch eigenlijk wat gasunie is?
1: Dat is in ieder geval wat we op dit moment voor een heel groot deel zijn. Als je kijkt waar
0: hebben wij ons? Wat heet de assets, hè? Maar waarom uh, gaat u met commerciële bedrijven als Shell, RWE? U bent een, eigenlijk een, een staatsbedrijf. Uh, ik zag, u hebt vorig jaar, wat hebt u verdiend? Iets van 600 miljoen onder de streep. Ja. 1,3 miljard omzet... Oh, het, was voor, het was na belasting, voorbelasting. Ja. Nou, die belastingen gaan ook in, in onze ja. zak. Dus uh, 800 miljoen. Kijk waar, dient. Waar, waar, wat, wat, U bent gewoon een staatsbedrijf. Ja. Waarom bent u dit soort commerciële projecten aan het opzetten? Waar het uiteindelijk om gaat. is dat wij vanuit
1: waar wij goed in zijn. En waar wij goed in zijn, is het transporteren, opslaan. behandelen van moleculen. dat wij onze kennis en kunde. en onze assets maximaal inzetten om die energietransitie in Nederland te realiseren. Het is natuurlijk... weet je, Als je kijkt wat er de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld is gebeurd... kijk maar naar de agenda's eigenlijk. Kijk naar de Shell uh, juridische casus. Kijk wat er nog meer gaat gebeuren. De versnelling is enorm. Wij zijn in die totale keten... zijn wij de schakel die moeten zorgen voor transport en opslag. Wij hebben al voor die casussen tegen onszelf gezegd... wij moeten ervoor zorgen dat dat transport en die opslag nooit een belemmerende factor kan worden. Nou, dat dus vinden wij fantastisch. moeten aan de
0: voorkant bezig ja, dat, zijn. Nee, maar dat vinden we fantastisch. De hulde, zeg ik dan. Maar en, en waarom dus moet u niet alleen op het trein van aardgas, hè? Waarom moet u... Nee, maar wacht dan even. U heet GasUnie, toch? Ja. U heet niet WindparkUnie. Nee, waarom ja, moet u windparken neerzetten? Ja, dat, dat is een andere... Ook een goede vraag. Maar nou, dit is één project, ga dus Ja, ga ja. ik je nu
1: een antwoord op geven, ook, uh, Remco? Kijk... Wij hebben samen met Shell en Groningen Seaport... en nu samen met de RWE en Eke nog gezegd... we moeten de waterstofketen geïntegreerd ontwikkelen. En dat is ook zo. Want als je hem niet integraal ontwikkelen, gaat ontwikkelen... komt hij niet tot stand. Al die schakeltjes moeten tegelijkertijd functioneren... zodat het een ketting wordt. Als het een ketting lijkt te gaan worden... en dat zal zijn op een moment... voor die magische investeringsbeslissing... <lacht> euh, dan moet iedereen natuurlijk in die ketting... zijn eigen ding gaan doen. Wij gaan niet investeren in die offshore windinstallaties natuurlijk. Nee, wij gaan investeren in de leidingen, offshore en onshore. Wij gaan investeren in de opslag. Wellicht gaan wij investeren op termijn in conversiefaciliteiten op zee... en een eiland op zee of platform. Wij gaan helpen de infrastructuur te leggen onder dit project. Shell gaat investeren in de, uh, in de windmolens... Shell of RWE of Equinor gaan de waterstof verkopen. Gaan wij ook niet doen. Dus wij, maar we ontwikkelen het concept echt integraal en samen. En we gaan het qua timing ook tegen elkaar zetten. Want anders gaat het niet tot stand komen. Grote beweging ja, ja, in de energietransitie moet je
0: zo oppakken. Ik ga u onderbreken. Anders gebeurt het niet. Dat is nogal wat. U trekt een beetje een grote broek aan. Want al die bedrijven die u noemt, en er zijn er nog wel meer... Die zitten echt niet te wachten tot meneer Vermeulen zegt... nou jongens, ik heb een plan. Oh, wat heb je voor plan, Hugo? Ik bedoel, die zijn toch ook bezig? Ja, en die kunnen gelukkig <laughs> ook aansluiten. Nee, maar u op... zegt, als wij het niet doen, dan gebeurt het niet. Is dat nou niet een beetje... Als uiteindelijk,
1: even een stapje achteruit... We moeten uiteindelijk, dat is onze overtuiging... we moeten die waterstofketen, die waterstof-economie van de grond trekken. Dat lukt je niet wanneer je dat niet tot een zekere mate coördineert en organiseert. Norsa 2 is daar een voorbeeld van, van een gecoördineerde aanpak. Dat is natuurlijk niet de enige. Wij werken, ook met, dat heb je ook, wij werken ook met anderen samen in projecten. Er zijn ook projecten buiten ons om en dat is ook even prima. Maar die waterstof-economie krijg je alleen maar van de grond... als je inderdaad uiteindelijk de productie van de waterstof, transport en opslag en de verkoop van de woud, als je die wel bij elkaar weet te brengen. En het kan best heel goed zijn, en daar gaf ik net een voorbeeld van... dat verschillende partijen uiteindelijk in die keten verschillende rollen vervangen. Maar
0: van heeft uw u aandeelhouder in de Nederlandse staat... heeft die een aantal jaar geleden tegen u en tegen uw, uh, uw CEO Venema gezegd... Venema van Meulen, kopjongens, jullie gaan die kart trekken. Is, is daar een... een ja, hoe is dat gegaan? Of hebt u dat zelf met z'n tweetjes bedacht? En de, de overgeleden hè, natuurlijk van de ja, Raad van ja, Bestuur.
1: Ja, we zijn met z'n vieren, dus we doen het in ieder geval met z'n vieren. Wij hebben een aantal jaren geleden, inderdaad met onze aanhouder... dat is in dit geval dus het ministerie van Financiën... hebben we een intensief debat gevoerd over wat staat, wat staat er op ons pad... de komende tien jaar strategie. En toen hebben we inderdaad, een aantal jaren geleden... Dus al samen vastgesteld... Dat bestaat niet alleen uit aardgasinfrastructuur. Dat bestaat uit infrastructuur voor die moleculen van de energietransitie. En dan hebben we het niet alleen over aardgas, dan heb je het over groen gas, dan heb je het over warmte, dan heb je al een rijdtje kennen. We. Ja, dat u, u heeft... Ja, wij, en daarmee hebben wij die opdracht natuurlijk
0: opgepakt. Ja, maar eh, volgens mij vorig jaar nog moest u van de ACM... Uh, twee, twee dochterbedrijfjes uh, waar Gasunie in de naam zat... maar dat, oh, dat was ook waterstof, ik geloof Gasunie, ja. waterstofservice of zo... Ja. moest u een andere naam geven, want de ACM vond dat u... met de naam Gasunie, nou, u, u liftte daarop mee... en dat is niet de bedoeling, want u bent een gereguleer... u bent geen commerciële club, et cetera. We hebben het ook bij de regionale netbeheerders gezien. Dus het begint wel een beetje te schuren. Ik bedoel, hoort dit nou wel bij u? Ik snap wel dat u het graag wil en dat financiën het misschien heeft gezegd... maar we hebben ook nog eens een gereguleerd energiesysteem in Nederland. Ja, we hebben voor een deel een gereguleerd energiesysteem Ja, in dat is de ja. GTS, maar, ja, maar dat is... Nou, ja,
1: en eh, neem maar even het voorbeeld, van, neem het voorbeeld van waterstof zelf. Maar hetzelfde kunnen we doen ook voor CCS en warmte. Op dit moment, nu, op dit moment, is daar geen wet- en regelgeving over. Het is een open domein, om het maar zo te zeggen... Het zou heel goed kunnen, neem het voorbeeld van waterstof, dat over een paar jaar daar wel een gereguleerd domein is met een netbeheerder of anders in. Het kan voor CCS ook, het kan voor CCS ook anders uh, zijn hè? dat het helemaal een marktdomein is, want niemand weet exact hoe dat gaat. Wij hebben gezegd daar waar het over moleculen gaat en waar moleculen getransporteerd moeten worden, en moleculen opgeslagen worden enzovoort. Als wij daarvoor de samenleving, de Nederlandse samenleving een rol kunnen vervullen... pakken we die rol op en die durven we ook met verve op te pakken.
0: Ja, ik, ik, tot, tot slot, uh, Thijs ten Brink komt nog een keer langs... want ik vond hem zo leuk, die, dat heeft hij keer geschreven... het is een beetje flauw om het dan net te doen of ik het heb bedacht. Hij zei op een gegeven moment... dat ging volgens mij toen na de lancering van uh, North 2. Um, wat schreef je ook alweer? Ja, hij zei, hij zei als, als Rijkswaterstaat nu samen met Toyota... Uh, een, een, een waterstofautofabriek zou beginnen. Met veel aplon en fanfare. En dat gaan we doen. Dat zou heel, heel Nederlands denken. Hè? Nou, ik vind het wel een hele mooie vergelijking. Dat is eigenlijk wat u doet. U gaat met commerciële partijen. Kondigt u aan dat u een, uh, een waterstoffabriek gaat bouwen.
1: Ja, we nou, hebben, hebben de discussie die we gehad. We hebben aangekondigd dat we dat integrale project gaan ontwikkelen. En in dat integrale project zullen wij uiteindelijk onze... Een rol gaan vervullen. En gaat geen geld in. Wij, wij, gaan, wij gaan zeker investeren, natuurlijk, in onze eigen assets. Wij gaan investeren in de backbone. Wij gaan investeren in de opslag. Wow, dat, gaat over, dat gaat niet over die 10, 15 miljard die ik noemde, maar dat gaat wel degelijk over een miljard, over twee. Het gaat over, ook over nou, een die
0: backbone ja. die kost anderhalf miljard en die kan er in 2026 liggen. Toen dacht ik, dan hebben we toch helemaal, <laughs> helemaal nog geen groene waterstof.
1: Uh, ik ben blij <laughs> trouwens dat je net zei dat uh, blauwe waterstof ook een belangrijke rol uh, zou moeten gaan vervullen. En dat is het hem natuurlijk net. hè? Zeker. Die backbone, en uh, als je het hebt over de backbone, uh, zoals wij hem nu gedesigned hebben. Dat is, een, dat is een leidingssysteem waar ongeveer 10 gigawatt qua energie doorheen kan. En daar kan dus, en daar zou ook moeten, een heel groot deel blauwe waterstof de moeten. En een deel groene waterstof. Ja, maar, en ik mag hopen ja. dat het niet bij die ene leiding blijft. En dat we er straks meer gaan bouwen. En dan hoop ik dat relatief, zeg maar een steeds groot aandeel... groene waterstof ja.
0: ik, ik Volgens mij zei Venema, uw CEO... ik zag hem trouwens net achter u langslopen. Hij keek toch even naar binnen. Van, hij, hij heeft wel een interview. Ja, dat kan toch gevoelig liggen. Uh, die zei, ja, wij moeten voor de markt uit investeren. Uh, volgens mij zei hij dat bij de jaarcijfers. Maar da, dan hebt u dus over gasunie en niet over GTS. Want dat is nou juist een van de dingen waar we nu tegenaan lopen... ook bij de regionaal netbeheerders. Dat die heel weinig ruimte hebben... Uh, om voor de markt uit. Want ja, uh, efficiëntie, kostenefficiënt. U gaat anderhalf miljard stoppen in die backbone. Ja, straks, straks gaat er niks doorheen. Dat is voor mij centen vermeulen, uh, zeg ik dan. Ja, ja,
1: er zijn voor ons ook centen trouwens. Dus uh, dat komt nou, goed. Nou, nee,
0: nee, dat is niet waar. U, u hebt hier een prachtig leuk bedrijf. Uh, maar, maar het is het geld van ons allemaal. Ja, dus... maar
1: ook, ook wij moeten aan het eind van het jaar weer resultaten laten zien. Nou, dat en gaat er, nog goed. En, la, en, laat dat, en laat dat zo blijven. Um, laat ik even een klein uitstapje maken in een andere warmte waarom te In Zuid-Holland.
0: Ja, bent u aangewezen door het, door het ministerie? Ja, nee, nou, daar zijn gevraagd, We, in de ja, Staten, we nou, zijn beoogd.
1: Nu zijn we inmiddels beoogd netbeheerder. En we zijn een paar jaar geleden met dat project begonnen. Hè? Kijkt er bij het kan best zo lang duren. Het kan best zijn als het 2024 is dat wij dan inmiddels ook de netbeheerder voor waterstof zijn. Het kan ook anders. Hè? De tijd gaat voort. Wij zijn al aan het project begonnen. En waar we nu staan, zullen we daar ook met risico investeren. En natuurlijk investeren wij niet. In lege leidingen. Dat gaan we niet doen. Dat geldt voor warmte, geldt ook voor waterstof. Als er totaal geen zicht is op waterstof. gaan wij natuurlijk niet leidingen door het weiland heen trekken. En dat doen we ook niet met warmte in zandrol. Ja, maar, maar, nee, ja. maar we leggen wel een leiding. We zijn wel bereid om een leiding neer te leggen. die maar half vol is. of die misschien maar een okay. kwart vol is. Okay. En, dat is en, weet je, en dat is voor gas. ook best nieuwe Remco. Want wij zijn gewend natuurlijk ook om te zeggen: weet je wat. Ja, we willen wel een investering doen... maar alle risico's moeten er eerst aan de voorkant uitgepompt zijn. En daar zijn we best succesvol mee geweest. Ook met Gate en ook met andere grote investeringen. Wij zijn nu zover dat we zeggen... in die energietransitie heb je een aanloopperiode... en wij hebben een schaalgrootte nodig nou eenmaal in die buizen. Wij zijn bereid... en dat mag je voor de markt uit uh, investeren noemen... dat mag je zeggen... Uh, gekoppeld aan de voorlopers in de markt... maakt mij niet zo heel veel uit... Maar wij zijn bereid aan de voorkant te investeren met risico. Maar uiteindelijk natuurlijk niet onverantwoord. En we
0: gaan geen uh, lege buizen in Weilanden neerleggen. Ja, we zitten al bijna op het uur en we moeten nog over de politiek hebben. Ja, we gaan gewoon door. Kom op, we gaan door. We gaan <lacht> door. Ja hoor, uh, want ik had begrepen dat die lancering van uh, uh, Noord... Ik ga het gewoon steeds anders noemen. Noord H2. No, het is altijd no mooi, hè? Als, je, als, je, als, je twee, als je keuzemogelijkheden <laughs> hebt. Er is niks mooiers dan Ik dat. Ik vind het buitengewoon hinderlijk. <laughs> maar goed, het is, het is wel leuk. Um, dat er vanuit Den Haag toch wel wat was aangedrongen... om op dat moment, februari 2020... Uh, nou toch eens naar buiten te gaan. Want er werd al lang over gesproken. Hè, zoals er over, over zoveel dingen wordt gesproken. Uh, klopt het dat er vanuit Den Haag toch wat... Werd aangedrongen op uh, zoek het podium.
1: Nee. Nou, dan ben
0: ik totaal <laughs>
1: verkeerd ingelicht. Nee, of u nee. bent niet op de hoogte. Nee, dat is ook. Ja, kunnen. Dat, ook dat is hartstikke goed mogelijk. Dan kunnen we elkaar de hand geven zeg maar wat dat ook betreft. Nee, uiteindelijk is dit project echt uit, uh, uit de schoot gekomen, zeg maar, van de projectontwikkelaars. Initiatiefnemers, wat je ook wil zeggen. De, natuurlijk is er wel gesproken met Den Haag. In die zin heb je wel gelijk, Maar er is geen enkele druk vanuit Den Haag. Het initiatief was en is van de projecten... Nee, wel, oh,
0: even. Druk vind ik alweer wat, ja. vind ik alweer wat, wat zwaar. Uh, dat had te maken uh, en heeft nog steeds te maken met één, Europa. En twee, uh, we spraken toen nog over het Wopke Wiebesfonds. In ieder geval, er waren vele miljarden beschikbaar... of die zouden beschikbaar komen... Uh, voor allerhande zaken. Nou, dit leek daar toch misschien wel bij te kunnen... voor een deeltje, zo'n project. Maar met name de Europese component. Er uh, ja. waren al meerdere landen die al veel meer hadden aangekondigd... en wij waren nog een beetje stil. Ja. Uh, eerst even het
1: Wopke-Wiebersfonds... want die leg je ook op tafel, uh, Remco. Kijk, daar hebben we de eerste ronde van gezien. Hè? En in het Wopke-Wiebersfonds... -Wieber daar zat ook een voorstel van groene waterstof in. En dat is voor een deel... Toegekend. Daar een klein zat, deeltje, toch? Ja, een deeltje. Daar zat, in het toegekende en in het niet toegekende gedeelte... daar zat Noorza 2 niet in. En dat klopt ook, hè? want Noorza 2 immers... daar gaat pas de investering lopen vanaf 2014. Dus er was en er is op dit moment geen relatie... tussen Noorza 2 en het Wopke fonds. Wat natuurlijk wel heel belangrijk is, en dat klopt... wij willen natuurlijk, heb ik eerder gezegd... We willen dit niet als een Nederlands project neerzetten... maar als een project uitvoeren wat relevant is voor Noordwest-Europa. En natuurlijk, ja, daar zal een Nederlandse politieke voor inspanning voor nodig zijn... maar dat moet gecombineerd gaan met een Europese politieke inspanning. En in die zin is het heel relevant dat wij in ieder geval samen met de Nederlandse politiek hier ook aan werken. En dat is wat er nu ook gebeurt natuurlijk.
0: Ja. En als we het over politiek hebben, hebben we het dan over het ministerie of de ministeries? Of hebben we het ook over politieke partijen? Gaat u daar ook met een mapje onder de arm langs? Uiteindelijk, en dat is het
1: mooie wel, van, vind ik, van Nederland. Hè. Gelukkig hebben wij een kabinet. Straks weer een nieuw kabinet. Gelukkig hebben wij een parlement. Gelukkig hebben wij ministeries onze manier van werken, als gasunie is natuurlijk... dat wij primair altijd met de ministeries samenwerken... om dit zeg maar, vanuit het beleid verder te ontwikkelen. Nou, dan kun jij zeggen, aha, steen in de vijver gegooid. Ja, dat klopt dus. Hè? Dus soms zijn wij ook wel een beetje op de barricade en aan de voorkant... en proberen los te, dingen los te trekken en een bepaalde kant op te gaan. Zeker waar, zullen we ook mee doorgaan. Vinden we ook dat dat bij onze rol hoort... Maar uiteindelijk moet er, wat wij doen... moet natuurlijk heel goed sporen met het Nederlandse energiebeleid. Ja.
0: Vindt u dat er voldoende... en dat moeten we het even los van het project trekken... want u zit volgens mij met uw vingers in heel veel projecten. Uh -huh. We hebben er ook een aantal genoemd. Vindt u, als het gaat toch wel even over waterstof... laten we dat wel daartoe beperken. Blauw en groen. Uh -huh. Vindt u dat de, de nou, soms toch lyrische geluiden... dat zijn mijn woorden uiteraard... Uh -huh. ook van politieke partijen, maar ook in Den Haag breed dat dat ook gesteund wordt uiteindelijk door daden de afgelopen periode. Ik hoor namelijk, laat ik dat meteen erbij geven dan... ik hoor zeker vanuit het Rotterdamse uh, en, en ook wel uit andere delen... dat er erg geklaagd wordt over dat die woorden toch niet omgezet worden in daden. Bijvoorbeeld als het over SDE gaat of het aparte potje wat er voor waterstof zou komen... Ja. Uh, omdat het niet zo in de SDE paste, maar er eigenlijk nog niet is. Ja,
1: uh, laat ik beginnen met, met eerst even te constateren, want dat moet je wel doen dat de politieke support voor waterstof groen en blauw hè, in zijn algemeen behoorlijk breed is. En ik denk, op groen is het nog wat breder dan op blauw. Maar er is een behoorlijk brede support. Dat geldt over het hele politieke spectrum uh, heen. En dat zie je ook wel gereflecteerd in wat het kabinet heeft gedaan en waar ze aanzetten toe geven. Als je kijkt naar het Europese speelveld, dan, is het eigenlijk, well, dan zie je dat met name Duitsland en Frankrijk, enorm acteren op dit moment... op het terrein van waterstof. Ieder vanuit hun eigen belang en hun eigen perspectief. Maar die acteren enorm. Wat en alle, acteren? en alle, allokeren heel veel geld, geld middelen... Uh, naar de waterstof-economie. Ze Echt? doen het op een verschillende manier. Maar Duitsland, heel duidelijk, heeft hier een, uh, de, de missie... om haar industrie een nieuw leven te geven... en om die industrie te verbinden met deze groene... Ja,
0: Energie. recent nog, hè, minister Altmaier, hoeveel presenteerde Ik Of 62 projecten, orde grote. Ja. Uh, dus dus dat, die zak geld die werd aangevonden, ja, die is nu concreet.
1: De, dus Duitsland is echt heel concreet aan het worden. In Nederland hebben we natuurlijk uh, ook van het kabinet... Hè, uh, in 2000, hebben we een prima nota gehad over waterstof, welke kant het op moet. Daar kon je echt niks van zeggen. Als ik nu kijk bijvoorbeeld naar het Kamerdebat, wat heel recent is geweest... Hè, heb ik er bijvoorbeeld best vertrouwen in dat zeg maar, de ontwikkeling van onze backbone... en wat daarbij hoort, dat dat van de grond gaat komen nu. Stel je nou meteen de vraag aan mij... en, Ulko, vind je dat dat voldoende is om die waterstof-economie van u de doet grond te krijgen? zelf ook de vraag, Dan is het antwoord natuurlijk nee. Het is, een heel, wederom, het is een heel belangrijke schakel, maar het is natuurlijk niet voldoende... om die hele keten van de wat grond te Wat hebt u nodig? Dus... In zijn algemeenheid, nou komen we terug bij de twee dingen die je ook in Noorza 2 ziet. Maar die ook op de andere dingen ziet. Er is een duidelijke beleid nodig op innovatie. Zodat je inderdaad de innovatieve stappen goed en snel doet. Dat is één. En twee, ja we zullen toch aan de bak moeten. Uiteindelijk met de waardering van CO2 in de markt. Die twee dingen zijn cruciale schakels voor die waterstof economie. Maar in zijn algemeenheid denk ik voor de energietransitie. Maar, en dat gaat in Nederland, vind ik eerlijk gezegd... laat ik dat dan maar wel zeggen. Hè. Dat kan wel sneller en dat kan wel coherenter.
0: Maar die CO2-prijs, daar hebt u het in het begin ook al over gehad... Uh, ziet u daar dan een rol voor alleen Nederland? Want dan nee. denk ik toch dat u zegt dat de CO2-heffing... voor een aantal ook van de compagnons ja. in het project... dat die dus stevig omhoog moet. Ja, en eerlijk gezegd, hè, die
1: compagnons... kijken ook met open ogen naar de toekomst. En die zien die zijn ervan overtuigd dat die CO2-prijs omhoog uh, gaat. Ja,
0: alleen in Nederland? Nee, in,
1: de, in, in, in Europa omhoog gaat. Nee, maar we als daar, u... daar zijn ze van overtuigd dat de waarde van CO2 gereflecteerd wordt. En is ja, maar, ja maar wacht
0: nou even, want anders gaan we in cirkeltjes. We zitten al over het uur en mensen denken nu... nou, ik, 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 misschien, misschien kan ik het niet meer volgen. U hebt het over de Nederlandse uh, regering, de ja. Nederlandse politiek... en dan komt u weer met de CO2-prijs. Ja, de Nederlandse politiek en, en Den Haag kan niet zo heel veel doen in zijn eentje aan de totale ETS-prijs. Dus als u zegt in Nederland moet het Nederlandse kabinet aan de bak met een hogere CO2-prijs... dan betekent dat dat er een hogere heffing moet komen.
1: Dan zijn er verschillende methoden. Hè? Uh, even heel, wederom heel simpel. Als je nu kijkt wat er gebeurt, dan, dan wordt heel veel van de energietransitie wordt gefinancierd vanuit de SDE. Want dat is wat er gebeurt. Dat is een hele belangrijke bron om eigenlijk een waarde aan die CO2 toe te kennen. Dat is één. Twee is wat er in het ETS-systeem gebeurt... wat gewoon door de industrie betaald moet worden. Dat is een Europees systeem. Ja, en daartussenin zit nog de knoop van wat ga je als land specifiek doen... met name aan de heffingenkant of aan de fiscale kant... om een extra prikkel te geven. Nou, iedereen weet uiteindelijk dat je daar wel wat kunt doen. En misschien, je hoort ook steeds meer stemmen, daar moeten we wat aan doen. Hè? En laten we af en toe even voorop lopen. Iedereen weet ook dat je bij het peloton van Europa in de buurt moet blijven. En dat we dus uiteindelijk Europees die waarde omhoog moeten krijgen. En af en toe het lef moeten hebben om een beetje vooruit te lopen. En dat vooruitlopen, dat kan naar mijn stellere overtuiging. Prima als je tegelijkertijd zeg maar de uh, carrot en de stick aan de industrie geeft. Als je aan de industrie laat zien... wij geloven in deze toekomst. Wij zijn ook bereid aan de innovatiekant te subsidiëren. Dan kun je best aan de emissiekant... ook wat van de industrie vragen. Ja, zo, zo komen we verder. Het dus zal dan lopen we inderdaad af en toe wel mooi voorop in Europa. Maar uiteindelijk ook met een positief resultaat. Want we doen iets aan innovatie. We doen iets aan vernieuwing van onze industrie, onze economie. Ja. En we moeten in de pas blijven met Europa. Als we los gaan lopen... Ja, dat kan natuurlijk niet als klein. Nee, goed,
0: die carrot en die stick, daar is vanaf 2018 in het, uh, aan de klimaattafel Industrie hard aan gewerkt. Die is van tafel ge geknald omdat de politiek, en dan hebben we het even over politieke partijen in Den Haag toch vonden dat die vieze industrie maar eens moest gaan dokken. Ik zeg het even wat plat. Ja. De denkt u dat onder het huidige politiek gesternte.? Uh, we hebben nieuwe uh, woordvoerders ook in de Kamer, ja. we hebben wat nieuwe machtsverhoudingen. Uh, denkt u, ziet u dat er voldoende steun zal zijn uh, bij een nieuw kabinet voor de prikkels voor de, de, de carrot en de stick... Uh, die u nodig acht voor een project als dit. Ja,
1: weet je, wij zijn geen van, geen van beide waarzegger uh, hier natuurlijk.
0: Nou, u komt er net in de buurt. <laughs> nou, ik, ik hecht
1: toch nog meer waar aan jouw woorden, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat je denk ik wel ziet op dit moment... is de ernst van het klimaatvraagstuk... en de urgentie van het, zeg maar, van het aandragen van de oplossingen daarvoor... Die is wederom toegenomen. Het is niet voor niks dat die rechtszaken zijn. Het is niet voor niks dat steeds meer partijen zich daar. Duidelijk nee, maar even, nee, ik ga u onderbreken. En, de, en nee, dus is acht
0: ik de kans groter. Nee, maar dit, dit kennen we. Dan moet u er ook bij zeggen dat de afkeer van de industrie ook is toegenomen. Dat is wel een vrij cruciaal onderdeel hiervan.
1: Ja, en dus moet die industrie zich ook positioneren. Want als die industrie zich niet vernieuwt, hè, dan gaat het ook niet goed komen. Even. Laten we eens een keer man en paard noemen ook, wat dat betreft. En weet je, je mag er nooit één uithalen. Doen we nou dan toch even. Hè? Als we het hebben over Tata Steel. Een geweldige grote industrie. Natuurlijk altijd heel belangrijk in dit land geweest. En wederom heel belangrijk. Tata Steel op de manier zoals het nu is. Hè, qua emissies. Dat kan natuurlijk niet langer. Dat zijn zoveel megatonnen. Dat kan niet langer. Hoe gaan we dat nou samen met Tata Steel oplossen? Want we kunnen oplossingen bieden. Nou, de belangrijkste oplossing... Is natuurlijk, beterom, kijken naar efficiëntie en naar euro's. Als je snel megatonnen wil reduceren, moet je veel doen aan CCS bij datastiel. Of je dat blauwe waterstof, mag je, maar dan moet je veel doen aan het afvangen van CO2 en Want dat is relatief. Ja, maar... op, de, op de termijn moet je natuurlijk ook datastiel. Naar de groene waterstof brengen. Nou, en meneer, dat moet je aan elkaar
0: knopen. Meneer dan we onlangs, af, afgelopen ja. week, het plan van Urgenda. En volgens mij met steun van Milieudefensie... Defensie ja. en de FNV en allerlei ja. partijen. En volgens mij Rutte en uh, ja. uh, Staatssecretaris Zielkus hebben dat met, uh, met open armen uh, ja. uh, ontvangen. Dat gaat precies over wat u zegt. Uh, over op groen of op waterstof. Ja. Uh, en dat moet uiteraard groen zijn. Ja, nee, dat kan ja, niet anders. En ik
1: zeg dan maar even heel ja. hard, als je het over zoveel megatonnen hebt en over, op die termijnen, maak de goede combinatie van blauw en
0: groen. Ja, en dat is dus nou net het punt, die wordt niet gemaakt. Want dit plan is vooral ingediend. FNV heeft zich volgens mij vorig jaar al uitgesproken. Tegen uh, de CCS, tegen de CO2-afvang. En dat, dan komen we, denk ik, en dat dan, ja, slot, dan, hoop ik,
1: dan hoop ik, Remco, dat we over een paar maanden weer zeg maar, zo tegenover elkaar zitten. Of over een paar jaar. En dat je dan tegen mij zegt. Ik was blij dat je toen in dat interview de realistische blik erop... wierp en zei, je moet een goede combinatie van blauwe en groene waterstof maken... voor bijvoorbeeld Tata Steel.
0: Nou, ik geloof dat ik dat al heb gezegd, dat ik daar buitengewoon uh, blij... En, en dan hoop klein... ik dat
1: anderen dat ook uh, met ons eens kijk, gaan
0: worden. Kijk, dat is het dus. Nou, kijk, als u, en dat is een prachtig slot... als u als GasUnie dit veel meer dan nu gaat uitdragen... Ik denk dat heel veel luisteraars nu uh, juichend aan het joggen zijn... want heel veel mensen uh, luisteren joggend. Die denken, nou, fijn als GasUnie nou eens een beetje wegstapt van die... Uh, hè, dus af en toe moeten misschien een steen in de vijver. Ja. Op de barricade, zoals u dat uh, ja. twee keer hebt genoemd. <laughs> op de barricade. Wie, wie had dat gedacht? GasUnie op de barricade. Um, nou, oké. Okay. Uh, een, een roep eigenlijk, want dat was het toch 27 februari 2020 ook... om in beweging te komen. Ja. Zo heb ik het althans ge uh, waargenomen. Uh, en als u dat gaat doen, samen met uw collega's hier en ook met al uw partners, nou, wie weet dat we nog een, uh, een mooie, genuanceerde, gebalanceerde blik krijgen op waterstof?
1: Uh, ik ga ervan uit dat dat gaat lukken, uh, Remco. En ik hoop en verwacht, en ben eigenlijk ook zeker van, dat het niet alleen een genuanceerde en evenwichtige blik wordt, maar dat we het ook op die manier in een investeringsportfolio in Nederland willen omzetten ja. en gaan we omzetten. En Eerst dat is maar... uiteindelijk waar het echt
0: om gaat. Eerst, maar je hebt eerst de blik nodig en dan het handelen. Absoluut. van Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie... en verantwoordelijk voor participaties... Par, participations. Participations en business development. Hartelijk dank voor het gesprek. Remco, ook heel veel dank. En uiteraard bedank ik ook jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende